1: أنا شخص متعدد الأصول ورثت جنسية بلد اكتسبت جنسية بلد اتولدت في بلد وتربيت في بلد أنتمي لمجموعة إثنية بتتكلم لغة خاصة غير العربية لكني ما بجيد التحدث باللغة دي ولا بفهمها اللخبطة دي خلت عندي دايماً سؤال ملح حول الانتماء والعلاقة بالأرض وكيف بتكون؟ يعني عكس الحكمة الخالدة على السوشيال ميديا، سافر يا عمي فانت لست شجرة. أنا أبحث عن كيف ممكن أكون شجرة؟ كيف ممكن يكون لي جذور في أرض ما؟ وبحاول أسترد أحاسيس معينة بردت وتبلدت وصدئت من طول عدم الاستخدام. يعني مثلا رغم إني انتقلت بين بلدان مختلفة وأحياناً بشكل فيه نوع من الإجبار ما حسيت ولا مرة إنه تم اقتلاعي زي ما عبر لي أصحابي من المطاردين سياسياً أو اللاجئين بسبب ظروف الحرب لأن الشعور بالاقتلاع بيتطلب مبدئياً الشعور إنك مزروع ولك جذور يمكن أن تقتلع ولأن الحكايات أرزاق زي ما واحدة من اساتذتي دايماً بتردد كان نصيب كبير من رزقي في حكايات الناس الصادفتني متعلق بسؤال ده عن الانتماء والعلاقه بالارض وكيف بيتكون وهنا تبدا الحكايه داير اشارك معاكم اصدقائي صديقاتي المستمعين والمستمعات اينما كنتم تسمعونني في البر او البحري او في السماوات
2: مدينة جمال
1: حبابكم انا مهند حاج بقدم لكم الحلقه دي من بودكاست خرائط اللامكان، مكان الهنزور فيه اماكن متنوعه وغنيه على امل اننا نكتشف علاقتنا بالارض والحدود، والجغرافيا، وكيف بتأثر على حياتنا اليومية، وهويتنا كأفراد. في كل حلقة هنصطحبكم معانا لمكان جديد، ونسأل أسئلة مختلفة. الليلة حلقتنا من السودان. فقد بلغني أيها المستمع السعيد، إن شاء الله، ذو الرأي الرشيد كما نتمنى، أن محدثكم كان في جزيرة توتي يتجول بين البساتين والبيوت يجمع من سكانها الأخبار عن كيف قاوموا الفيضان وحموا الديارة جزيرة توتي هي جزيرة بتقع في قلب الخرطوم بتشتهر بأشياء كثيرة لعل من أبرز شجاعة سكان وخبرة في مقاومة فيضانات النيل
2: عجبوني ولاد الاهالي عجبوني وسر وبالي عجبوني ولاد الاهالي عجبوني وسروا غالي فوق الواقفين سواري درسوا البحر بالطوالي ما شالونا
1: عجبوني الليل جو ترسوا البحر وصددوا مقطع من اغنية مشهورة للفنان حمد الريح بيمدح فيها بسالة سكان الجزيرة وكيف قدروا يواجهوا قوة فيضان النيل بسالة وراها معرفة محلية متوارثة وتنظيم دقيق أما أنا فكنت مع فريق بيعمل على توثيق خبرة دي وقتها مفتاحنا للمكان اقترحت علينا نقعد محبوبة جدة حكاية زي ما وصفتها حضرت اتنين من الفيضانات الكبيرة الشهيدة الجزيرة وإنه ممكن نلقى عندها معلومات وقصص ممكن تفيدنا في بحثنا وتوثيقنا دخلنا بيت بسيط حوش مليان أصايص مزروعة ودخلتنا الصالون حيث كانت تنتظرنا سيدة سبعينية قاعدة على كرسي خشبي عتيق متوشحة ثوبها السوداني الملون الجميل ومجهزة لينا صواني عليها كؤوس مليانة بسائل أحمر خلاب يخطف الأنفاس العطشة نسميه الكركديه بعد التحايا والله يسلمك يبارك فيك يسلمك يبارك فيك بدات الحاجه امنه بنت مضوي ابن الجزيره التوتي بعينين تلمعان وبحماس طفولي في حكايه قصه ما لها اي علاقه بالفيضانات من قريب او بعيد يبدو انه الحاجه امنه افتكرت لسبب ما انه احنا جايين نسجل معاها قصة طفولته في جنوب السودان وتحديدا في مدينتي بور وجوبا. قصة طفلة شمالية عاشت سنوات مهمة من طفولته في جنوب ما قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني. وارتبطت باهله وارضه وخرجت منه هي وعائلته هربا بحياتهم من اول تمرد مسلح وبداية اطول حرب اهلية في القارة. اقتلعت منه جسدا لكن كل حكاية بتقول إنها ما زالت مزروعة فيه روحاً. بتبدأ حكايتنا لما الحاج مضوي أحمد مضوي بيقرر يجمع عيلته في حوش بيتهم في توتي ويبلغهم خبر. فحوى الخبر إنه جاته مأمورية يسافر مدينة بور والبتعتبر حالياً عاصمة ولاية جونغلي أكبر ولاية جنوب السودان المستقل من حيث المساحة الحاج مضوي نجار ممتاز والإدارة الإنجليزية في المدينة بتعمل على تطوير المستشفى ومحتاجين خبرة هناك طبعاً بنذكر الإدارة الإنجليزية لأن القصة بتحصل قبل الاستقلال زي ما وضحته. يعني في تقدير الحاجة آمنة إنها في حوالي 1954-1955 قبل استقلال السودان رسمياً بسنتين كذا كيف اخذتوا قرار تمشوا جنوب؟ مع الوقت لما ابوكم كلمكم او كذا هل آه. كان في اعتراضات جوا البيت؟
0: لا لا ما ما كانت في حاجه تخوف يعني كنا بالعكس كنا فرحانين بس نشوف السفر ده شنو السفر ده شنو دايرين نسافر
1: بعد ابلاغهم الاقارب وتوديعهم بتبدا العائله رحله طويله مسافتها تقارب 2145 كيلومتر بحسب خرائط جوجل قطعت عائلة الحاج مضوي في 17 يوم تقريبا واليكم المحطات الرئيسية لهذه الرحلة. الخطوة الأولى انطلقت العائلة من جزيرة توتي عن طريق المعديه لشاطئ الخرطوم. المعديه كانت الطريقة الوحيدة للوصول لتوتي والخروج منها لغاية 2008، السنة اللي تم فيها افتتاح كوبري توتي أول جسر معلق في السودان. الخطوة الثانية بتتوجه العائلة لمحطة السكة حديد عشان يركبوا خط كوستي اللي مدوا الإنجليز من الخرطوم ما بين 1909 و 1911 وتأخذ رحلة القطار حتى كوستي يومي سفر الخطوة الثالثة بتمشي العيلة عشان تركب الباخرة النهرية من ميناء كوستي أكبر المواني النهرية في السودان واحد الشرايين التجارية الرئيسية بين شمال وجنوب السودان الباخرة بتنطلق من كوستي وتشق طريقه في مجرى النيل الابيض الى ان تصل الميناء النهري في مدينه بور وده الجزء الاطول من الرحله وبيقطعوه في 15 يوم تقريبا سبب انه الرحله النهريه دي بتاخذ حوالي نص شهر انه البواخر بتمشي عكس التيار ناحيه بور والبيخلي حركة بطيئه في حكيها عن الفترة القضط الحجة آمنة في بور لفت انتباهي إنها بتصف حياتها في المرحلة ديك ببدايات الطفولة كأن وعيها بطفولتها بيتشكل هناك تجربة تضج بالحياة
0: بور يعني ما مخططة لكن جميلة أشجار دي الجمال ربان وعايشين في قطاطك كأننا عايشين في قصور ما دام فيها نور بينا بالليل ما عندنا مشكلة مشكلة بعوضاتها دي تغلبنا عليها بالنواميس كل من المغرب يشد لي كل دول انا وست ويا ندخل تاني. بعدين الحياه فيها نسترح ونمرح على كيفنا نمشي الغابه بس اولاد الجنو أو اولاد الجيران معانا كذا يسمى تحت الشجير هي ماشيين ماشيين الغابه نحن ماشيين معاكم هي وامي ماشيين معاهم الغابه. نمشي ونجي شايلين المانجا وشايلين اللبق في طرحنا شو ناكل وشو نجدع وشو نجيب العصر تعمل شنو يقولوا العصر دايرين نعمل نجاره ما هم عارفين يخلوا الليله عندهم النجاره.
1: النجاره هي آلة نقر وإيقاع بتتصنع من مواد مختلفة ممكن من النحاس أو الخشب. وهي من الآلات الأوسع انتشاراً في كل السودان شمال وجنوب عرب وأفارقة وهي أداة متعددة الاستخدامات فمثلاً كانت بتستخدم في نقل الرسائل بين القرى يعني لو في اجتماع للقبيله يتم ضرب ايقاع معين على النقاره فلما تسمعوا القريه المجاوره بتضرب نفس الايقاع وهكذا لغايه ما يصل الخبر للجميع. كمان النقاره هي اله مهمه عند كثير من القبائل السودانيه في الاحتفالات وحلقات الرقص التراثيه. نرجع للحجه امنه تحكي لنا باقي تجهيزات يوم لعب النقاره في بور.
0: عندي رايت حاجات كده يجيبوهم يأكلوا ويضبحوها ما بعرف شو، بس أخذين احنا ما بناكلوا معاهم ما بنعرفهمش لكن احنا هما حيوانات نبتع... يعني؟ حيوانات أوه. لكن ما معروفين هما اللي بتعمل لنا حل الدليله نشيله نجيبها نبداها لهم نحطوها. بقى النقاره تدور انا اول قصه ارقص معاهم ابوي جابك ما كفاه تعال قول له لا لما تتفرتق لما اتفرتك خلاص اليوم ده مشوا يعيدوها يعني كانت حياه سمحه
1: والحجه امنه هنا بتتكلم عن حلقات الرقص وهي واحده من اهم عادات القبائل الجنوبيه واللي بتتعمل لاحياء طقوس زي الزواج او الحصاد او البلوغ او الحرب لكن حلقات الرقص هي طقس مستقل بذاته كمان يعني ما بالضرورة يكون مرتبط بمناسبة أخرى كل قبيلة بيكون عندها يوم معين في الأسبوع بتضرب فيه نقارته وتقيم حلقة الرقص وبخصوص أهمية العادة دي مشيت سألت شولن جاك وارشول وهو فنان شعبي من جنوب السودان فناس جنوه برتب بنفسهم لأيام معين في ايام كده أسبوع بنحط فوق شنو النجار ده النجار ده طبعا بيصحي اجيال بتخلي اجيال شنو اي زول شنو لازم يكون شنو يقوم فخير بالرقص ها طبعاً يعني طبعا ما عندنا عادات وتقاليد ده يا ما بتخلى في حلقه الرقص هي مساحه تعلم ونقل المعرفه والتقاليد المتوارثه هي مساحه لايقاظ الاجيال بتعبير شغل. اعتقد واحده من المشاكل اللي منها وبيعاني منها كثير من ابناء المهجر والمنافي خصوصا الاجيال الثانيه منهم. هو فقدانهم لادوات التعبير عن انتماءاتهم اللي بيحملوها. والادوات دي كثير منها فنيه او بتحمل بعد جمالي ما. زي رقصات معينه او العزب بالات موسيقيه معينه او الغنى بطريقه معينه. يعني في اوقات كثير كنت بشعر بالعجز. عجز حقيقي في السياقات اللي تتطلب مني التعبير عن اصولي ثم لا استطيع. كمان المشاركه في تراث الاخرين زي ما امن الصغيره كانت بتقفز في حلقه الرقص للقبائل الجنوبيه في بور ليه مفعول السحر في التقريب بين الناس وخلق نوع من الاحترام لهويه مشتركه ما. واثناء اقامه العائله في بور بيصدر قرار حكومي بالتعليم الإلزامي لأي طفل وصل لعمر 6 سنوات.
0: خشينا المدرسة، كنا في الفصل أنا وأخوي وتاني ولد وأخته، اثنين الشمالين، الباقي كلهم يعني لكن طبعاً قدرنا نتعامل معاهم، نلعب معاهم ونهزر معاهم، نأكل سوا.
1: المدرسة واحدة من أقوى خبرات الطفولة من وجهة نظري أقصد كثير من الاهتمامات والأسئلة الوجودية الشلتها معي لباقي رحلتي في الحياة ممكن تتبع أصولها لفترة المدرسة بشكل أو آخر وبالرجوع للحاجه امنه وحكيها كيف قدرت تندمج مع زملائها في الصف الكل جنوبيين واللي شماليين فيه هو اقليه قليله داير انبه على حبه ملاحظات اولا ما اعتقد انه امنه الطفله كان تقسيم شماليين جنوبيين ده مستحوذ على اهتمامها كثير المساله مساله فرق في الخيال ربما بيتكلم البالغين عاده عن سودان واحد كبير متنوع لكن أفعالهم ومشاعرهم بتشهد أن السودان في خيالهم مقسم وأضيق بكثير من الحدود الجغرافية أما خيال الأطفال الزي آمنة خيال بكر يسعى السودان وما وراءه عشان كده بيكونوا مرنين وعندهم قدرة عالية على التكيف والاندماج وتجاوز اختلافات اللغة والثقافة ثانياً إنه تقسيمة شماليين جنوبيين دي كانت حاضرة ما قبل الاستقلال لدرجة أنه كان في مقترح إنجليزي بضم جنوب السودان لإقليم شرق أفريقيا لكن في المؤتمر اللي عقد في مدينة جوبا 1947 يعني قبل رفع علم الاستقلال بتسع سنوات تم الاتفاق مع النخبة السودانية السياسية أغلبهم شماليين على أن يكون السودان الشمالي والجنوبي بلد واحدة ثالثا وأخيرا في تصور شائع عن جنوب السودان أظن أثر كمان على الساس الشماليين إن الجنوب بلد سكانه بدائيين متخلفين ثقافياً واقتصادياً ودينياً عنده ثروات لا يستحقها ونحن الاستعمار ومن ورث طريقة تفكيره هنتحمل عبء الشعب ده ونحاول نعيد تأهيله ونقربه للعالم المتحضر الطريقة دي في التفكير هي أقرب للتبرير الأخلاقي لعملية السيطرة والاستحواذ أكثر منها نتيجة تأمل حقيقي وصادق للإرث الثقافي لأهل الجنوب محمد علي باشا ممكن يكون نموذج جيد لنمط التفكير الاستعماري ده، حيث انه محمد علي دشن حملة الغزو التركي المصري للاراضي السودانية في 1820. انتهت الحملة بالسيطرة على السودان 1824، واللي توسعت حدوده فضمت جنوب السودان ولحد منابع النيل في اوغندا في عهد الخداوي اسماعيل باشا. محمد علي زار السودان بنفسه زيارة تاريخية بين أكتوبر 1838 ومارس 1839 ومن بين المناطق المختلفة اللي قام بزيارتها منطقة فازغلي وهي مملكة قديمة بتقع على الحدود الأثيوبية جنوب شرق السودان بين النيل الأزرق ونهر الصوبات. وقتها قام خطب محمد علي في المشايخ والعلماء الحضروا لمقابلته بكلمات كاشفة جداً لا جدال في أن كل شعب من الشعوب يمر في دور الطفولة الذي تمرون به الآن ولكن عناية المولى جل شأنه تبعث إلى كل أمة مصلحا يسير بها قدما في طريق الرقي والحضارة ولقد كان من حظي أن يقع علي الاختيار لأداء هذا الواجب النبيل نحوكم لكن هل ده صحيح؟ هل كانت أمة طفلة تحتاج لمربي هنا سن من ما لقينا التعامل كيف انت تتعامل انا هنا لقينا
2: انفسنا بتنظيم باحاتنا وجدودنا
1: في الجنوب وشعبه ما كان عندهم فراغ في الارث الثقافي ولا حتى في ارث التنظيم السياسي ممكن نسمع هنا صوت استاذه تيم سايمون وهو باحث من جنوب السودان معني بدراسه المدينه والتاريخ الحضري في الجنوب بكلمنا عن النقطه دي
2: كانت هناك انماط من التجمع الحضري في كثير من المناطق والمراكز في جنوب السودان خاصه مع نشاه الممالك القديمه يعني الممالك القديمه هي الممالك النشأت في اقليم جنوب السودان انا ذاك كان جزء من السودان وانا بتكلم عن مملكه الزاندي وبتكلم عن مملكه الانواك وبتكلم عن مملكه اشيلو الممالك دي كانت عندنا مراكز لصناعه القرار السياسي ومركز للسلطة السياسية والمغرر الملك أو المكر أو الزعيم السياسي المعني ودي كانت جائمة على نظم مركزية من تداول السلطة وجائمة على بناء عسكري مستغل من بقية الأنماط الأخرى
1: دكتور جلال أمين وهو اقتصادي ومفكر مصري عنده كتاب اسمه خرافة التقدم والتخلف وفي الكتاب يتساءل تساؤل مهم يمس خطاب محمد علي والتعقيبات عليه دكتور جلال بيقول من أين تسربت إلينا هذه الفكرة، فكرة التقدم والتأخر، فتشربت بها عقولنا إلى هذه الدرجة، ولم يعد خامرنا أدنى شك في أنهم متقدمون ونحن متأخرون، ليس في هذا الشيء أو في ذلك الميدان بعينه، ولكن بصفة عامة. فمن التعميم المجحف إذن إنك تمشي للشعب أو حضارة ما وتصفهم بأنهم متأخرين كده بشكل عام لازم تحدد متأخرين في شنو وده يعني بالبديهة إنهم أكيد رغم تأخرهم في جانب فهم متقدمين في جوانب تانية عدم المعرفة بالآخر أو معايشته بتخلق فراغ يملأ الخوف والنظرة الدونية حتى لو كان الآخر قريبك أو ابن جلدتك
2: أنا لما مشيت الجنوب التعليم كان كلمونا عن بعض القبائل في الجنوب بأن يعني مش بس مختلفة مننا إنما كانبولز أول ليلة قضيناها في واو الإنجليز اللي ودانا للجنوب أنا وأخواني خلانا يعني نشارك غرفة مع بعض القبائل. جنوبيا، الغير الدينكا وال... وكنا بنفتكرهم ناس يعني كانبولز ما نمنا خايفين انه ذيل كانبولز تحركنا لمناطق بتاعت الدينكا بنقول عليهم الأجار نفس الشيء كنا فاكرينهم مختلفين بالعكس يعني زي ما بقولوا كانباليستيك واكتشفناهم اهل دينكا زينا وغير دينكا الجنوبيين كمان زينا. التنوع بدا يظهر وتعارف مع العالم الخارج لطاق المحلي بدا يخلينا نتعارف بال الايدنتيز الاوسع.
1: ده صوت دكتور فرانسيس دينك وهو أحد أهم الأكاديميين والمفكرين والدبلوماسيين في السودان ثم في جنوب السودان بعد الانفصال وواحد من أهم الناس اللي كتبت في حل مشكلة الهوية السودانية وبالرجوع لقصة آمنة بنلقى إنه التعارف اللي تكلم عنه دكتور دينج ما كان بس بين آمنة وإخوانها ومجتمع مدينة بور ولكن كمان بين البالغين آمنة بتحكي كيف إنه النساء جيرانهم كانوا بهدوهم من الصيد اللي بيرجع بيه أزواجهم سواء سمك أو طيور وكيف علموا والدتها حفظ اللبن بدون تلاجة ولكن بطرق تقليدية وأكثر مشهد أثر فيها هو مشهد وداع أهالي بور لعيلته عيلة الحاج مضوي فبعد ما انتهى عمل الأب في تشييد مستشفى مدينة بور جاته نقلية لمدينة جوبا عشان يشتغل على مدرسة هناك وده كان مشهد الوداع
0: يومنا نحن ماشيين جايين على الوابور اظن بارينا 50 من راجل يا ده اللي مقدميننا كله شايل شايل صبته مانقه صبته موز شايل مانقه فيه لما ربي دخل قال لا لا تعال قال انا وديه لوين ده كله اوديه لوين قال له بتشد دخلوا الوابور دخلوا الوابور والله كميه يعني كثير خلاص
1: مشهد عنوان الكرم الفطري الغامر اي مكان او اسره زرتها في ارجاء السودان وغمرتني بكرم زيدة اللي عقلي وقلبي الصغيرين للوهله الاولى بيشوفوه اكثر من اللازم غير مبرر او منطقي الا وشعرت بعدها برابط لا تقاوم تجاه المكان ده والاسره دي بترود عيله الحاج مضوي ليتوتي في اجازه قصيره بعدها بينطلقوا مره ثانيه ناحية الجنوب ناحية مدينة جبا عاصمة دولة جنوب السودان وعاصمة إقليم الاستوائية وأبعد المدن الكبيرة ناحية الحدود الجنوبية والرحلة من توتي والحد جبا بتأخذ حوالي 21 يوم عبر القطار لكوستي ومن كوستي عبر النيل الأبيض وحتى جوبة
0: لكن جوبة ما بتختلف من الخرطوم شارع النيل ده أنا لا تسيب شارع النيل ده نفس الشجر. الهوى فيه ونفس المباني بتاعت ده في جوه برضو كانت صبح شديد
1: في سنه 1945 جوزيف لاجو طفل جنوبي عمره 14 سنه بيزور مدينه جوبا لاول مره زي امنه بيقول في وصف المدينه وفي الساعه الرابعه بعد الظهر دخلنا منطقه عاليه مكنتنا من رؤيه مدينه جوبا عاصمه الاستوائيه رغم بعدها وكانت تبدو لنا كمنطقة مكتظه بالمباني لم نشاهد مثلها قط وفي المقدمة بدت الملكية بانتدادها المثير صفوف متراصة من القطاط تدخل لها شوارع ضيقة وفي اليمين هناك مباني كبيرة وصبغابات من الأشجار نراها لأول مرة وهكذا دخلنا مدينة جوبا في الضفة الأخرى وحدقنا باندهاش في
2: المباني المتراصة على جانبي الطريق
1: الطفل جوزف لاغو هيكبر ويتخرج من الكورية الحربية السودانية 1960 وفي 63 بينشق عن الجيش السوداني وينضم لحركة المقاومة في الجنوب وبيأسس جناح العسكري اسمه أنيانيا وأنيانيا كلمة بلغة قبيلة المادي معناها سم الثعبان كل حي من أحياء جبة كان موكل بحراسته غفير الغفير اللي كان موكل بحمايه الحي اللي كانت بتعيش فيه وامنه وعائلته زول جنوبي طيب كانت بتناديه عمو فديه وهي بتحكي عنه كانه واحد من افراد العيله. كيف لا وهو هيكون من الناس اللي هيساهموا في انقاذ حياتهم يوم اجتياح المتمردين للمدينه. غير تخطيط المدينه في معلمين طبيعيين كانت بتحكي عنهم بحماس أولهم خور وتانيهم جبل
0: الحاجة اللذيذة عندنا في شارح كذي بعد الزلط في خور بيقولوا خور كربيو خور كربيو ده نحن بنقل المدرسة كان موقفنا فوق وغسلنا وشنا وغسلنا يدينا وبنمشي المدرسة ومن هناك كذي لأنه منظر جميل وممتع الزولة ومنبسي لو مرض معناك
1: الخور دمج رمائي أما الجبل فهو جبل الرجاف ويقال إن اسمه جاي من كونه بيهتز نتيجة الحركة الزلزالية وبتحكي الحجة آمنة إنه الذهاب إليه كان برنامج أسبوعي كل جمعة العائلات بتاخد أطفالها ويمشوا الجبل
0: كمان دي المدعل صحي صحي يعني منظر رهيب جميل جوال الجبال خضره شجره شجر فاخه وشجر زهور هجره ظل نقعد لغاية تساعة أربعة أول خالة الحيوانات تجي من
1: أطلع طوال قصة الحاجة آمنة كانت تبدو الأحداث منسابة وديعة لكن حكايات الناس طبقات زي طبقات الأرض قد يبدو سطح الحكايات دي ثابت لكن أحياناً الطبقات الأعمق بتحتك في صمت منتظر اللحظة المناسبة عشان تظهر نفسها في صورة زلزال مروع من امثله الاحتكاك في الطبقات الاقدم انه مدينه بور اللي شهدت كل العلاقات الدافيه بين امنه عائلة الشماليه وسكان المدينه الجنوبيين ترقد على تاريخ قاسي بين الشمال والجنوب. فبحسب ورقه بحثيه شاركها معنا استاذه تيم سايمون كثير من المدن في جنوب السودان كانت بالاساس زرايب لتجار الرقيق من الخواجات والشماليين. والزريبه هي زي 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 المعسكر بيجمع فيه الرقيق الاسرى والبضائع وبيكون فيه مسلحين مأجورين بيحموه بور تحديدا في اقوال انها كانت زريبة لتاجر اسمه احمد العقاد وكان فيها 400 من الجنود الغير نظاميين التابعين لتجار الرقيق احنا بنتكلم عن فتره الحكم التركي المصري في القرن ال19 الانجليز لما جو صحيح لغوا تجاره الرقيق لكن كان في مشكله فادحه في العداله في التنميه بين الشمال والجنوب وتهميش مستمر للقيادات الجنوبية في المسارات السياسية ممكن نقول إنه الصراع بين الشمال والجنوب أخذ منحة آخر بداية من يوم الخميس 18 أغسطس 1955 قبل إعلان استقلال السودان بأربعة أشهر اليوم ده تمرد مجموعة من الجنود الجنوبيين المنتمين لقوات الدفاع السودانية وهو جيش أنشأه البريطانيين من جنود سودانيين لكن بقيادة إنجليزية كانت جنود ديل تابعين لفيلق متمركز في مدينة توريت في إقليم الاستوائية في جنوب السودان بعد أيام توسعت حركة التمرد ووصلت مدينة جوبا ومدن أخرى في الإقليم الاستوائي في أقصى جنوب جنوب السودان مطالبين بتمثيل أكبر للجنوب في الحكومة السودانية ومزيد استقلال للإقليم ومفتتحين بذلك بدايه الحرب الاهليه السودانيه الاولى. الها تكون من اسباب الانفصال النهائي لجنوب السودان بعدها بخمسه عقود. اذا كان الجزء الفات من الحلقه بيركز اكثر على كيف ارتبطت انتمت الحجه امنه بمدينتين في الجنوب كيف كان لبراءه الطفوله وتحررها من التصورات المسبقه دور والانغماس في العيش سواء في استكشاف البيئة والجغرافيا أو العلاقات الإنسانية اللي ما بتقتصر فقط على مجرد الصداقة ولكن المشاركة في الطقوس والسياقات الاجتماعية اللي بتمثل الثقافة المحلية ليها كمان دور كيف العلاقات بين الأهالي البالغين سواء أهل آمنة أو السكان المحليين في الجزء الثاني بيحكي عن أشياء تزلزل الارتباط ده بيحكي عن الخوف المفاجئ الموت والنزوح النزوح من وجهة نظر طفلة.
0: ما عكر صفونا شنو فيها إلا لما الحرب نحن طبعا ما عارفين أي حاجة لكن الناس الكبار عارفين إنه في مشكلة حتحصل ويوم الحد بالذات حيحكوا الشقوة. المتمردين. م. عندنا ودخلت أستاذ رحمة الله عليه جانا قالينا بكرا في حرب. ما تطلع من البيوت ولا تمشي المدرسه ولا ده ولا ده ولا ده قلني لك كيف قال هذه شوفوا الناس زاحفين جايين داخلين جوا وانا قال جيت خارج
1: بعد ما بيحذرهم انه المتمردين زاحفين على جبى بيستأذن العيله انه يرجع
0: انا شفته يلا دو قام بعد ما قعد شويه قام قال لي امي والله اني دايره ارجع اسافر قلت ترجع وانا قصتك ما بترجع قال لا لا المدرسة في عهده دي. أنا لازم أوصلها لا لأسير أمشي أسلمها يا عبد الملك لا الله عليه يا عبد الملك ما تمشيها جابوا برضو يحنس قال له البلد خربانة تعهده شنو بتبتكه قال والله طلع مننا بكرة الصباح خبر جاء إنه مذبوح في الشارع
1: بيطلع معهم بسرعة بيتأكد فعلا إنه القتيل هو عبد الملك نفس الشخص اللي كان معهم ليلة امس بكل الحزن وعدم التصديق بيدفن قريبه. بتخيل الحاج مضوي كان بيسابق الزمن عشان ما يصل المدينه، قلبه بيدق اضعاف سرعته وفي راسه سؤال واحد بيدور. انا كيف سمحت للعيال يمشوا الصباح المدرسه؟ كيف؟ آمنة في الوقت ده كانت في المدرسه في حصة الخياطه ولاحظت تحركات غير معتاده. قلت لها اشوف
0: الرجاله اللي وش بتطلب
1: آمنة ده. من معلمتها الإذن حلها. إنها تمشي بسرعة تبلغ أخوها في مدرسة الأولاد وهكذا بتضطرب الدنيا. المدارس بتطلب من الاطفال يرجعوا بيوتهم، والناس في الطرقات في هرج ومرج، والمسلحين بيتحركوا جوا المدينه، وآمنوا واخوتها وسط كل السيل البشري بيحاولوا يشقوا طريقهم للبيت. وهنا يظهر الفارس الجنوبي النبيل، عمو فتيه، غفير الحي، على صهوه دراجته الهوائيه في دور المنقذ. يا اولاد بتعملوا شنو هنا؟ من وسط كل الناس لمحهم. من وسط كل الناس طلب منهم يمسكوا في العجلة ومن وسط كل الناس تنقل بيهم من شارع لشارع ومن زقاق لزقاق عشان ياخدهم البيت بأكثر طريق آمن ممكن بعد ما بيوصلهم البيت بيطلب منهم ما يطلعوا أبداً وبيقرر إنه يفضل قدام الباب عشان يحمي أم آمنة وأطفاله. لكن آمنة الفضول بيغلبها
0: شويه جاني هو يمشي فتحت باب الشارع باب الشباك كان فاتح علي شارع شفت أبوي معه اتنين كل واحد شايل حربه وشايل فرار وكان شاير لهم ونشار في يده يمشي وانطمو معه وانطمو معه أنا يعني بس الحاجة اللي حصها أبوي رفع لونه من شارك قالتون يقولون لنا بضرون لنا بضرون لما نصنعات يوم 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 يفتح الباب جوا قواب أبو جاء أبو جا في <تصفيق> في قالوا قال قلت له جري نظم
1: اليوم ده ما في زول نام الأب والأم بيتناقشوا طول الليل كيف ممكن يطلعوا من المدينة بشكل آمن تم إلغاء فكرة السفر البري لأن المخاطرة كبيرة لكن العمل شنو وهم قاعدين يتفاكروا في الحلول المتاحة سمعوا صوت عربية بتجيف قدام البيت طلع المدير الإنجليزي المشرف على أبوهم في الشغل جاي يبلغهم إنه في طيارات جاية من الخرطوم هتجلي كل الشماليين من المدينة وبيبلغهم إنه حجز لهم فعلاً ويجهزوا بس ملابسهم ويخلوا أي عفش
0: دخلنا الطيارة والله طيارة من دورة أنا وابعدتها. من الكفل <تصفيق> يا جوليتم ودينا وين؟ إنت <تالي> موجود في في <جي> جتاني إذا على كله ودينه وين خاف الله يعجل ودينه وين ولا ابقى اللي بيقول فيشني ولا فهم كانوا يقول فيشني
1: الله حظ الضحكت فيها الحجة آمنة حسستني بالأسى طفلة صغيرة أصاب خوف طير عقلها تقريبا وأفقد الثقة في كل شخص محيط بها حتى لو كان الشخص ده بيحاول إنقازه من بداية الأحداث ما في أي خبر وصل عن الحاج مضوي وعيلته للخرطوم، لدرجة إنه أقاربهم افتكروهم ماتوا وفرشوا صيوان العزاء.
0: جينا لينا هنا هنا، وجات إنه يعني إشاعات بأنهن عيلة مضوي وخالات ضبحوهم، أمهم وأولادها ضبحوهم. جينا لينا خالاتنا وخيالاتنا، فاي حجي دي كبير فارشينه يدها. الناس عاد فيهم. لما دخلنا وشهورنا جول جول ضربوا الصغارية والفرحة دي والضبايح دي قلت الحمد
1: لله انتهت الحجة آمنة من حكاية قصته واستمرت الحرب الأهلية السودانية الأولى من سنة 55 ل 72 16 سنة حوالي نصف مليون شخص من الضحايا لغاية اتفاقية السلام في أدي سببا بين حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان وبموجبها أصبح جنوب السودان منطقة حكم ذاتي بنظام تشريعي خاص واستمرت لحدي 83 السنة اللي أنهى الرئيس جعفر نيميري وضع الحكم الذاتي فيها القرار اللي هيسبب بداية الحرب الأهلية الثانية اللي هتستمر لحد 2005 لما يرجع الجنوب منطقة حكم ذاتي مرة ثانية ولحد الانفصال النهائي في 2011 كان عندي سؤال ما قدرت أنهي المقابلة من غير ما أسأله هل تحبي ترجعي مرة ثانية الجنوب؟ رغم كل المرة
0: اتمنى امشي جنوب ظلمه <تصفيق> نادره
1: صراحه. انا قاعد امشي طوالي هسه بمشي
0: هسه. عليك الله. والله أمي بس امشي تاني وعندي اربع مناطق ازورها. أيوة. جبل الرجاف. ايوه. وخور كربيو. ايوه. والمدرسه دخلوني فيها سنوله مرغوني جينا رحنا والحي اللي كنت ساكنه فوقه. اسرعتونا؟ في المدرسه في جوا.
2: في جدة أقدم المدارس
0: بس آه. أقدم المدارس يوم المدارس فتحان احنا دخلنا فيها آه والحي اللي قاعده فوق حي الملكيه الملكيه يا سلام بس دي كان مشيت المدارس
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> كانت حياه لذيذه خلاص والله
1: حسيت ببصيص امل في رد الحجه امنه حسيت بالمقاومه والاصرار على الاحتفاظ بالذكريات الطيبه وهو الانتماء والعلاقه بالارض ممكن يتكونوا كيف غير كده طيب من الماضي
0: والطفوله
1: ونرجع اليهودي والفيضان وكذا احكي لنا يعني الناس بتتعامل كيف مع الفيضان عموما بعدين
0: هسه شفتها من الايامات دي الناس الاطفال والكبار والصغار نفسيتهم خلاص بدات تجاه كلهم خلاص بيقوا عايشين على البحر البحر الليلة زادة البحر الليلة كذا أشي لو كان جيتوا بيفوه هني قال بتلقوا الردمية <تصفيق> خلاص استعدوا لكن أشي الناس اللي جان ناس الناس النظروا اللي جانوا ناس الإراسة الناس كيف كيف كيف
1: الفيضان متذكرين الفيضان؟ الباب الغير متوقع اللي لما فتحناه وساقنا القصص كتيرة رجعنا كملنا كلامنا عن الفيضان لكن الموضوع يطول ومحتاج حلقة ثانية المضحك أنه حتى شغلي الصحفي بيشبهني متشعب بيبدأ في حتة وأنتهي في حتة لكن يمكن التشعب والحركة المستمرة ديل جزء لا يستغنى عنه في رحلة اكتشافنا لهويتنا سافر فأنت لست شجرة بفكر في العبارة دي مع نهاية الحلقة ولسه بتمنى أكون شجرة ضاربة بجذورة في الأرض لكن بتمنى ما أنسى أمد فروعي مع تيار النيل ياخذني لعوالم جديدة بتمنى أكون شجرة رحالة كنت معكم من البحث والكتابة والتقديم مهند حاج من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا من الإخراج الصوتي يزن قواس فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب أدى الفقرات الصوتية عماد زكريا ومحمود خواجة واحمد ايمان زكريا المنتج المنفذ لهذا الموسم هبه النبلسي هذه الحلقه تاتيكم ضمن مجموعه حلقات عن قاره افريقيا من انتاج صوت ودعم من مؤسسه افريكا نوفيلتر بودكاست خرائط لا مكان من انتاج صوت Even when we're on a budget, we still nice things